0: Queridos amigos, Erev Shabbat Shalom. Estamos en el mes de Elul y una de las mitzvot de Elul es incrementar la tzedakah. Basada, eh, basado en, en, en unas enseñanzas del Rabino Ron Fritch, quiero compartir con ustedes este, esta lección. El Shabbat pasado, que era el Shabbat Mebrahim, del Jode Shalul, el Shabbat que antecede al inicio del mes, eh, en este caso el mes de Lul, eh, lo cual en este caso el mes de Lul es el último mes del año y que finaliza el mes de Lul con eh, la llegada de Rosh Yana donde todos nosotros pasamos frente al trono celestial de Akadosh Baruj. Hu. En la parsha de la semana pasada, la parsha re la Torah nombra un total de 55 mitzvot, 55 preceptos, de los cuales 18 son mitzvot positivas, harás, mitzvah hace, es decir, que la persona debe hacerlo como acto. Y 37 mitzvot no harás, lota hace, preceptos negativos también. No, me gustaría en este momento concentrarme de acuerdo a las enseñanzas en una mitzvah eh, la cual la Torá nos ordena sobre ella solamente una vez, sino que curiosamente la Torá vuelve una y otra vez a ordenarnos sobre este mismo precepto reiterativo. Es algo que se manifiesta muchas veces en la Torá. Y no solo eso, sino que cada vez que lo hace, lo hace siempre utilizando un término diferente, el cual tiene expresado en forma doble y repetitiva, como por ejemplo Naton Titen o Patuach o Abed Tavitenu. Ya voy a explicar lo que significa cada uno de estos términos. Esta mitzvah es conocida bajo el nombre de tzedakah, lo cual su traducción literal de la palabra tzedakah podría hacer justicia. Y también algunos interpretan como solidaridad. Por lo tanto, lo que nos gustaría analizar es por qué la Torah nos ordena sobre esta mitzvah, ahora, justamente que estamos ingresando a este último mes del calendario judío, el mes de Elul, y qué conexión existe entre esta mitzvah y el mes de Elul. El Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, en su libro Mishneh Torah, Justamente en el libro que trata, es decir, en su colección Mishnah en el libro que trata de Ilhot Matanot Anim, en el es decir, leyes de, 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 de darle presentes a los pobres, a los necesitados, en, en el capítulo 10, Alajá 1 dice Hayabim anule y azerbe mitzvat yoter mi mitzvot ase. Debemos tener cuidado al respecto de la mitzvah de tzedaká, más que el resto de las mitzvot positivas. siman Abraham Dado que la tzedaká es un signo que representa justamente a los descendientes, a los que venimos, a los que descendemos, a los descendientes justos de nuestro patriarca Abraham, de Abraham Avinu. Como está escrito en el libro de Bereit, en el capítulo 18, versículo 19, y quiero en este caso, textualmente, sin eh, cometer errores de pronunciación o de, de error de palabra, decir exactamente lo que dice ese, en ese versículo. Dice así, kieda eh, atif le maan mmm, ayer yetzabe la Al Abraham la traducción sería exactamente eh, el, el, pues yo le he escogido lo, o, lo, o lo he amado o lo he conocido para que prescriba a sus hijos y a su descendencia en pos de él para que observen la senda de Hashem al practicar justicia, solidaridad y derecho, para que Hashem haga venir sobre Abraham lo que había hablado con respecto a él. Entonces, eh, eso qué quiere decir, y después, eh, de alguna forma dice que eh, nos quiere enseñar que Hashem nos va a cuidar los caminos, en cuanto hagamos acciones de caridad y justicia. Ve eh, en que se Israel mitkonen vedad aemet omedet ella bizdakash neamar en Isaías 54:14 bizdak bizdak tikoneni y el trono y así la traducción, esto está escrito en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 14. Y el trono de Israel solamente será reconstruido junto con la verdad del motivo de la creación de este mundo. Gracias a la caridad, a la tzedaká, a la justicia, tal como está escrito por, eh, por la tzedaká será reconstruido. Ve, Israel Nikalim, el abizhut a Así también dice en el libro de eh, Isaías, capítulo 54, y bitzaká. E Israel será redimido por el mérito de la tzaká, tal como está escrito. Zion con justicia será redimido y volverá con tzaká. Es decir, que podemos observar de las palabras del Rambam de Rabbi Moshe Ben Maimón que la mitzvah, el precepto de Tzedaka, lo cual es el acto de ayudar al necesitado, no es igual que el resto de las mitzvot de la Torah sino que aparte de pertenecer a uno de los pilares principales de la existencia de la persona, también es el motivo principal que traerá la redención final de Am Israel con la pronta llegada del Mele Hamashiach, del Redentor de Israel. Tal como nombramos anteriormente, una de las, de uno de los temas interesantes respecto a esta mitzvah a este precepto, al precepto de Tzedakah, es que el Torah, al ordenarnos sobre ella, utiliza cuatro di, di, términos diferentes. Y todos se encuentran en el libro de Barín, y lo expresa utilizando un doble lenguaje. Por ejemplo, en el, en el capítulo 14, versículo 22, justamente cuando termina de, de manifestar la mitzvá de no cocinarás el cabrito con la leche de su madre, que es en el capítulo 14, versículo 21, en el capítulo 14, versículo 22, Dice hacerte hacer, diezmará, diezmar habrá de diezmar. Es decir, hacerte hacer. Después en el, en el capítulo 15, versículo 10, dice textualmente: Natón titenlo, dar habrás de darle. Este es otro versículo. Eh, dice, y acompaña, velo y, y compaña, Veloy era. Eh, le babeja y no endurecerá tu corazón. Dos versículos antes, en el capítulo 15, versículo 8, dice, lo tabitenu. Dice así, pues abrir habrás de abrir tu mano a él y prestar, y prestar, le prestarás lo suficiente para su carencia, lo que le faltare a él. Eh, entonces eh, vemos que respecto a todo eso, el comentarista de la Torah llamado Kelly Yakar dice que la razón por la cual la Torah utilizó el término doble al ordenarnos esta mitzvah, este precepto, de Tzedakah, por ejemplo, cuando dice Fatok Tiftah, Naton Titen Lo, Hacerte hacer, es un, son términos que prácticamente son los mismos y se repiten. Es dado que la Torah nos viene a enseñar una, un concepto fundamental y es primordial, absolutamente fundamental a la hora de realizar la mitzvah, el precepto de Tzedakah, y cuál es que la persona al realizar este precepto debe abrir, abrir dos cosas. Es decir, debe, debe, no basta con que la persona solamente abra la mano al momento de realizar la acá con un necesitado, sino que lo más importante es que también abra su corazón. Preocupándose de que la acá sea entregada a la persona necesitada con un corazón amplio y bondadoso, en lo cual logre transmitir a la persona necesitada un sentimiento de consuelo y no de vergüenza, de cercanía y no de distancia. Y solamente a través de esto la persona recibirá lo que promete la Torah en el mismo capítulo 15, versículo 4, que dice textualmente: Ver aquí, dice así, que verá aquí, Varej y Evarejeja, Ashem bares Hashem, Hashem lo queja, no te lejan, ajá Dice así, eh, pues bendecirte, bendecirá a Dios en la tierra que Hashem, tu, tu Señor, te da en heredad para poseerla. Es decir, la bendición de Akadosh Barujú está relacionada directamente de cómo somos capaces de abrir la mano para el otro. Por tanto, aquel que recibe de acá también tiene que darse de acá. Y, eh, y te seguirás bendiciendo con sustento gracias a tu buena acción. Es por eso que el, el, dice el, el Kelly Acar, un comentarista de la Torah, como ya lo dije, expresa que la Torah utilizó el término del, del, doble, del la doble, or, eh, or, el doble ordenamiento, el concepto de, de dar un mensaje doble. Al ordenarnos respecto a la mitzvah de acá, dado que al repetir el mismo término dos veces, por cada orden, por cada mitzvah, por cada, eh, por cada, mitzvah, por cada, eh, por cada orden que está relacionada con esta mitzvah, la Torah nos dice que si la persona realiza esta acción abriendo su mano y su corazón, a Kadosh hará caer bendición sobre aquella persona para que pueda repetir la mitzvah de acá una y otra vez. Por eso se encuentra repetido este este esta mitzvah, esta orden principalmente. El Hatam Sofer, uno de los grandes sabios de la Torá que vivió en Hungría, trae algo bastante interesante. El Hatam Sofer dice que la razón por la cual la Torá utilizó el término Natón naton titen da, dar le darás es dado que la palabra Natón se, se le puede escribir num taf num, lo cual significa nefesh Tahat nefesh, alma por alma, es decir, la num de nefesh, la taf de tajat y la num de nefesh, alma por alma nos indica o nos enseña que de la misma forma que la persona se saca contribuye a la vida y la existencia del alma de la persona citada ya sea entregando dinero, entregando sabiduría, entregando conocimiento, entregando tiempo o situaciones parecidas, asimismo sí del cielo, del Shamaim, a Yemit Barach eh, Dios bendito sea su nombre, se preocupa de la vida y la existencia del alma de la persona que generó esta mitzvah. Por eso la, el Talmud, en el, el Talmud Babilónico, en el Tratado Shabbat, en la página 156, folio B dice, Tzedakah Tatzil Mimavet, la Tzedakah te salvará de la muerte. ¿A qué se debe esta conexión entre la Tzedakah y la salvación de la muerte de la persona? El Midrash Tanjumá, respecto al, a, a, a Berejit, en el Simán 25, Trae respecto del, del libro de Berejit, ¿no? De Berejit, capítulo 3, versículo 24. Trae algo interesante, ¿no? Que es exactamente, vamos a leer el versículo, lo vamos a compartir ustedes. Y este versículo dice eh, así: Ok, dice, Baigaresh, et Adam, mi leganeden, eta kerubim bet laat a jeref, a, mit a lishmor et etz a jaim. Cuando expulsó al hombre, colocó al este del huerto del edén los querubines y al fulgor de la espada que rotaba para construir el camino hacia el árbol de la vida. Así dice textualmente el, el libro Bereshit. Entonces, Amar amara dijo Rabbi Udá, Dijo Rabiuda, cuando Akadosh Baruj eh, creó el, el, el ser humano, lo hizo en 12 horas. En la primera hora pensó en crearlo. La segunda hora se aconsejó con los ángeles celestiales. bashelishid Kines Afaró. En la tercera hora, juntó el polvo para crearlo. En la cuarta hora, lo unió. recamó. En la quinta hora, lo formó. Bashishit golem. En la sexta hora, lo hizo un golem. Es que es un ser humano sin la capacidad de hablar. bonishmat En la séptima, sopló dentro de él un alma de vida. Bashemini le Eden. En la octava hora, lo ingresó al gan Eden ba abadishit tivao en la novena hora lo lo ordenó no comer de let adat del árbol del conocimiento ba asirit hata en la décima hora trasgredió, quien el hombre ba jatasar nidon en la onceava fue enjuiciado ba shtaimasar girsho en la 12 hora 12 o 12 aba hora expulsó el ganeden es decir que dijo eh el amarra Sha'ar y Dijo Rabí Udá, cuando Akadosh Barhu creó el humano lo hizo en 12 horas. Y en la primera hora pensó en crearlo, Pensó, Sha'ar lo pensó, lo elaboró. Es decir, que 12 horas desde que el momento que Akadosh Barhu pensó en crearla, entonces no estamos hablando de horas de reloj, sino estamos hablando de horas del shamaim, de Akadosh Barhu. La hora del reloj comienza cuando el hombre sale del Ganeden y tiene que determinar su tiempo. Respecto a lo que sucedió en la segunda hora del sexto día, donde se creó al ser humano, donde vemos que Akadosh Baruj, el Señor, bendito sea el, eh, el Creador, se aconsejó con los Malahim, con los mensajeros celestiales, sobre si crear al ser humano o no, trae el Midrash, trae nuestro estudio profundo, la, la, el concepto profundo de la. De la, de la homilía de la Torah, en el libro en el, en uno de los libros llamados Bereshit Rabbah, capítulo 8, versículo 5, en nombre de Rabí Shimon, que al momento en que Akadosh Baruj en el momento que el Señor bendito sea Él, iba a crear el primer, al primer hombre, Adama Rishon, los mensajeros celestiales se vieron en grupos. Cada uno con una opinión personal. Algunos opinan que el ser humano no debía ser creado y otros opinan que sí debía ser creado. Es por eso que está escrito en el libro de Salmos, en el libro de Tehilim, capítulo 85, versículo 11. La bondad y la verdad se encontraron, la rectitud y la paz se besaron. ¿Qué significa esto? explica a nuestros sabios que el Gesed, la bondad, le di dijo, estoy a favor que se cree el ser humano, dado que él va a ser bondad. El Emet, la verdad, dijo, no estoy a favor que se cree el ser humano, dado que está, él va a estar lleno de mentiras. El de eh, justicia, dijo, estoy a favor que se cree el ser humano, dado que él va a realizar Tzedakot, eh, acto de solidar solidaridad, de caridad, de beneficio, de justicia. El Shalom, la paz dijo: No estoy a favor que se cree el ser humano, dado que está lleno de peleas, él va a querer constantemente crear conflictos. Por lo tanto, al ver esto, que el debate entre los, entre los mensajeros celestiales estaba balanceado, ¿qué hizo el Señor del mundo, Akadosh Barhú? ¿Qué hizo el Creador, el Boreolam? Y Hashem el Señor, el Dios, tomó a Lemet tomó la verdad y la arrojó en la tierra. Y por eso está escrito en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 12, «Betashlech emet arzá», y envió a emet a la tierra. Por lo tanto, después de que Akadosh Barujú arrojó a la verdad a la tierra, el debate ya no era de dos contra dos, dos grupos que opinaban que se, que, que se debe crear al ser humano y dos grupos que no opinaban lo contrario, sino que eran dos contra uno, habiendo dos a favor de que el ser humano sea creado y uno en contra. Y por tratarse de la mayoría, resulta que finalmente el ser humano fue creado. ¿Qué observamos aquí? Que el Tzedek votó a favor de la creación del ser humano, y de no haber votado a favor, resulta que el ser humano no hubiera sido creado. Y si nos fijamos bien, al momento en que el Tzedek votó a favor de la creación del ser humano, ¿Qué argumento utilizó? Utilizó el argumento de que el ser humano iba a realizar acciones de acá, de caridad, en su vida. Por eso, por eso basa en esto. Ahora podemos comenzar a entender. Por eso, basándonos en, este, en todo este concepto, podemos comenzar a entender, a comprender, por qué el Talmud, por, la, por qué la, la literatura rabínica, Basada en el libro, en el tratado Shabbat, en el capítulo 156, folio B, nos dijo, Tzedakah tatzil mimavet, la Tzedakah te salvará de la muerte. Dado que en otras palabras, toda persona a la cual realiza acciones de Tzedakah está literalmente siendo un cómplice en la existencia del ser humano. Ya que tal como lo vimos, ese es uno de los motivos por el que fue creado el ser humano y en consecuencia, e incluso, si bejalila Dios nos libre y guarde, se había decretado algún eh, valga decir, alguna decisión eh, no muy favorable sobre la persona, si es que esa misma persona realiza el precepto de la caridad, esto hace ruido en el cielo a favor de esta persona, revirtiendo los malos decretos y en consecuencia alargándole la vida literalmente salvándolo de la muerte, básicamente por el hecho que a Kadosh Barujú le importa que aquella persona siga existiendo. ¿Y por qué? Porque aquella persona contribuye, por lo tanto, a la sustentación del mundo con sus acciones de acá. Es decir, ayuda a que el mundo se pueda reparar. Tikkun Olam. En otras palabras. Aquella persona es un aliado directo del Creador. Rabbi Oram Abershel relató que hace aproximadamente 30 años atrás había un hombre joven que entró en silla de ruedas frente a él y le vino a pedir que por favor rece por él ya que tenía los días contados. Necesitaba que por favor lo ayudara. A lo que el Rabino le preguntó, ¿por qué dices esto? Y el joven le respondió que sus reuniones habían dejado de funcionar hace un tiempo de forma parcial. Sin embargo, la situación había empeorado, llegando a un nivel tan grave que se tenía que someter a un proceso de diálisis todos los días. Esta situación implicaba estar conectado a una máquina durante cuatro horas para lograr sacar los desechos, justamente los desechos de la sangre. A y Arahem, que nadie de nosotros necesite algo así. Quien conoce el proceso sabe que es... Es un todo, todo el quien conoce todo lo que sucede sabe que es un proceso terrible, una situación bastante angustiante eh, y, todo esa, y todo ese proceso médico verdaderamente eh, trae en la, en la persona eh, no solamente las, la situación incómoda eh, física, sino también eh, en lo psicológico los doctores le habían dicho que de no someterse a un, a un trasplante de riñón dentro de los próximos días, tenía sus días contados. Al escuchar esto, lo primero que le preguntó el RAF, entonces, ¿por qué no, haces el, no te haces el trasplante? A lo que el hombre le respondió, mi querido RAF, puede, poder adquirir un riñón y someterse a una operación de trasplante son por lo menos 150.000 Shekhalim, estamos hablando de 30 años atrás. Es decir, en esa época eran 45 mil dólares. Desde que los doctores me dijeron, he pensado todas las opciones que tengo. Pero no veo de dónde pueda conseguir aquellos 150 mil shikalim. Por lo menos no en el corto tiempo que se necesita. Por eso vine a pedir su bendición, Rabino. Para que por favor, gracias a sus méritos, le pida al creador del mundo que tenga misericordia por mí. Soy padre de una familia no quiero dejar a esta familia sola, no quiero dejar a mi mujer viuda y a mis hijos huérfanos. De repente, hubo un pequeño silencio y en ese preciso momento el hombre rompió en llanto en la falda de Rab Yoram Abershel. Imagínense cada uno de ustedes, este hombre, un hombre joven, padre de dos niños pequeños, un hombre de cuatro años, un hombre, dos hijos pequeños, un niño de cuatro años, perdón, y una niña de dos años. Desesperado por salvar su vida y no dejar sola a su mujer viuda con estos dos niños huérfanos de padre en este mundo. Dispuesto a hacer todo, absolutamente todo, con tal de poder aferrarse a su vida y con la impotencia de sentir que no puede hacer nada al respecto. Rabiorama Barshel al escuchar esto no pudo evitar sentir en su propia carne el dolor que le transmitía ese pobre hombre. No pudo evitar derramar lágrimas junto con esta persona, por lo cual inmediatamente llamó a su ayudante, a su secretario, y le pidió que por favor escribiese una carta en donde se relate la historia de este pobre señor. Y él mismo firmaría la carta comprometiéndose a quien ayuda a este hombre a conseguir su trasplante de riñón, que las bendiciones del cielo, las bendiciones del Creador, bendito sea su nombre, Hashem y Dvarach Shemó, recaerían sobre él y nunca le faltaría algo en la vida. Y le pidió a su ayudante que por favor reparta, distribuya esta carta por todas las sinagogas de Israel. Y así lo hizo su ayudante. Fue y pegó esta carta por todos los lados, todos los rincones, norte, sur, este y oeste de la tierra de Israel. Pasó un día completo y no había respuesta. Nadie había llamado, interesado en ayudar a este hombre pobre. De repente, al segundo día, le dicen al rabino que alguien quería hablar con él justamente por el tema de la carta que fue publicada. El rabo esperando que se trate de un hombre rico, el cual seguro se conmovió con la misma y haya decidido ayudar. Es decir, que se trate de un ticón, es decir, alguien que pueda cubrir esos mil ayudas como nada. En realidad no fue así. Para la sorpresa del rabino, no se trataba de ningún hombre pudiente, ni mucho menos, sino que se trata nada menos y nada, nada más y nada menos que una él es decir un joven que dedicaba su vida al estudio de la Torah, noche y día, en el colel, en la institución, para estos fines. Del mismo el colel, cuyo director de ese colel, director de la institución, era el mismo rabino Yoram Abershel. Este abrej, este joven, esta persona dedicada al estudio, entró a su oficina y le dice a Aquí tiene un sobre con un cheque para ayudar a este po pobre, pobre hombre que necesita el trasplante de riñón. El rabino, al ver a este, a, a este hombre, a este vez con el sobre, le dice, querido mío, ¿sabes que, de qué monto estamos hablando? Este hombre necesita mil shekelim. ¿De dónde vas a sacar un monto así? Eres un, un joven estudiante. Eh, que con la ayuda de Dios solamente ganas 2.500 shekels al mes, estoy hablando de eso 30 años atrás el abrez con lágrimas en los ojos le dijo mire Raf, quiero que usted escuche la verdad es que estoy ocho años casado y siempre he sido Abrez, pero usted sabe, mi mujer también trabaja y resulta que durante estos ocho años hemos ido ahorrando cada centavo que podemos logrando conseguir 150.000 shekels hasta el día de hoy ¿Y sabe cuál era el propósito de este ahorro? El propósito era utilizar este dinero como pie, como entrada para poder comprarnos un día nuestra propia casa y podamos vivir con nuestros hijos. Sin embargo, mi estimado y respetado Rabino, hasta el día de hoy no hemos tenido la suerte, el mérito, la bendición de tener hijos. Han sido ocho años de intento tras intento, pero al parecer del Shamaim no se abren las puertas, no se abre la bendición, no quieren que suceda. Debido a esto, para serle sincero, Rabino, mi maestro, nuestras, nuestros costos de vida son bastante bajos. No vivimos con lujos y Becerra somos una pareja que nos conformamos con poco. Cuando vi la carta ayer donde se contaba sobre este pobre hombre, inmediatamente hablé con mi mujer y le conté del caso, de, esta, de, esta, de la situación de este señor. Llegó un momento en que inevitablemente comenzamos a llorar juntos por esta pobre persona quien se trata de aferrar a su, vi, a su vida con temor y desesperación para no dejar a su mujer viuda y a sus hijos huérfanos. Por lo que finalmente llegamos a la conclusión que vale la pena dejar a un lado nuestro sueño de comprarnos nuestra propia casa por ayudar a este pobre hombre a cumplir ese sueño de seguir viviendo y evitar que su pobre mujer quede viuda con niños huérfanos de padre. Por lo tanto, Rabino, aquí está el sobre hay un cheque por mil shekelim y le agradezco por la oportunidad de ayudar. Cuenta el rabino que el hombre se despidió, se dio vuelta y se fue. Finalmente el hombre enfermo pudo tener su trasplante de riñón y continuar viviendo. Pasaron 30 años desde que sucedió este, este suceso, este hecho, esta actitud y el rabio Abraham Barchel justamente que se encontraba hablando frente a un público sobre la importancia de la tzedaká y entre, y entre las cosas que habló trajo a, a. trajo al público esta historia, lo increíble fue que de un instante a otro, mientras de repente, mientras el rap contaba la, 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 la historia, se para un hombre del público y se acerca hacia él, y ¿quién era? Era nada más y nada menos que el Abrej, el joven estudiante que había donado de los 150 mil shekalim hace 30 años atrás. Por lo tanto, quiso el Raf, inmediatamente le pidió que por favor hable frente al público y cuente su lado de historia. Y el Abrej lo pensó por unos segundos y se dirigió a la tarima, al púlpito, diciendo, no vengo a contar la historia sobre lo que hice, ni mucho menos si mi acción es algo honorable o no. Ese no es el punto importante, creo yo, sino que vengo a contarles qué es lo que sucedió después de haber hecho aquella tzedaká, aquella donación de 150 mil por amor al, a, al prójimo y por lo tanto por amor a Kadoshwarju, por amor a Yem, por amor a Dios, que hicimos con mi mujer, con la ayuda del cielo. Resulta que en ese mismo año, después de ocho años de estar intentando tener hijos sin éxito, mi mujer quedó embarazada con la bendición de Dios y nos nació un hijo eh, de sexo masculino. Después de él tuvimos dos niñas y luego un cuarto hijo más. Todos de forma natural. Esos niños crecieron y tuve el mérito con el favor de Dios de casarlos con hijos e hijas de grandes sabios de la Torah, de grandes personas, de familias excelentes, de conducta intachable, y al respecto a nuestra casa soñada, nuestro hijo primogénito, quien es quien nos justamente ese mismo año en que ayudamos a este hombre, tiene hoy, nació en ese mismo año, y hoy tiene 30 años, desde pequeño se interesó en todo lo que tiene que ver con real estate, por lo, ta por lo que comenzamos juntos comprando un departamentito pequeñito. Y luego fuimos reinvirtiendo el dinero de tal forma que hoy ya tenemos casi 10 propiedades bajo nuestro nombre. No vengo a engreírme de lo que hice ni de lo que sucedió después, sino vengo a mostrarles cómo un hombre quien se consideraba como un muerto, como lo es en mi caso, donde teníamos un matrimonio, junto a mi mujer teníamos un matrimonio de 8 años sin poder tener hijos, pasó a darse vuelta de forma radical de un día para el otro. ¿Y todo gracias a qué? Gracias a que supimos con mi mujer abrir la mano. Para el, más para el más necesitado. Eso es lo que nos muestran nuestros sabios que nos dijeron. Tzedakat atzil mimavet. La tzedakat te salvará de la muerte. No solamente física, sino espiritual. Que tengan todos ustedes un Shabbat Shalom. Y que cada uno en su manera puedan aumentar la tzedakat. Hay gente en Israel que necesita. Cualquier cosa pueden contactarme. Y que Besrat Hashem", cada mérito de buena acción que realicen en este mes de Lul se le reproduzca y los bendiga mil veces Dios para que llegue al Shemaim, para que llegue al cielo y desde ahí le conceda largos y buenos años de vida. Shabbat shalom, ume borach.